0: O jogo de hoje os dois grenais eu deixo mais além aí para fazer as minhas considerações mas hoje é um dia de celebrar muito 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 porque 33 anos sem um tetra até então teve toda uma geração tem vários amigos durante a semana um, falaram sobre isso quando que teria sido a última vez que o grêmio chegou no tetra campeonato pois a última vez é hoje com o time que a gente está reconstruindo, remodelando para o resto da temporada.
1: Comildo Romildo começou a ganhar um pouquinho mais um 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 de barriga um e, voltou, e voltou o título.
0: Isso tá falado,
1: foi falado. Não, não, podemos, não, não, deixar, não podemos, podemos deixar, deixar, deixar o retordinho voltar a cair em magrinho. queremos, é, vamos,
2: queremos vamos, 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 o Romildo com o letrão de o letrão, letrão, le letrão, le butchá, que ele ah, já mostrou que ele mostrou
0: é o não o o
1: Romildo, agora tem que voltar. O início dele tinha sido muito bom, se perdeu no meio do caminho. Agora, uh, hoje não dá para tirar a, o que é Romildo Bolzã Júnior para o Grêmio. Né? Acho que hoje volta mais um título. Eu estava vendo antes o vídeo ali, ele tomando aquele banho de água fria, achei que o venho ia, ia ter um treco. Né?
0: Mas razão, a história razão, dele. A história razão, dele né? nem o,
1: só o meu maior Só medo agora é agora é a política por lado do bem, humilde, questão romildo né? que ele não, né? não que ele que foque, não pensando não foque em política e for no grêmio é, é, mas isso é assunto isso é muito, assunto para muitos, muitos outras outras conversas que vamos ter aí pela frente com certeza mas hoje mas hoje hoje o que chamou gabriel atenção leco maza o preparo físico do nosso grêmio quanto tempo que nós não vimos o nosso grêmio correr como correu hoje foi até o fim, brigando, correndo, os nossos contra-ataques, ganhando na velocidade. O Ferreira perdeu uns gols incrível, mas passando de passagem por eles. O Vanderson me perde aquele gol que deu na trave, passou pelo peruano pelo lá, não lembro o nome deles. É outra coisa.
0: É, o... A gente, antes da gente iniciar aí com esses nossos problemas técnicos e tudo, eu, eu, eu vejo que, bem, final se ganha, né? Não se joga. O Grêmio tem feito isso nos últimos anos. Fez com o Renato. Já iniciamos com o Thiago Nunes, né? cumprindo o seu, o seu papel. O Grenal tem que passar por cima mesmo. O Grêmio não fez. Mas granais muito, muito equilibrados, né? Eu vejo que desde 2015, né? No, na, no grande dia do 5 a 0, né? Um dia mágico. Uh, desde então, o Grêmio mudou totalmente a a história, né? a realidade que tinha com, com o Internacional. São 25 clássicos como o de hoje, com somente quatro derrotas. E isso pesa, pesa a nosso favor, pesa contra eles. Mas desde 2015 até hoje, eu acredito que seja um momento que o Inter mais conseguiu uh, equilibrar forças uh, como o Grêmio. Né? Tanto que a gente tem hoje o terceiro clássico, a gente... Venceu os dois primeiros com gols no finalzinho, né, no detalhe mesmo. Hoje mesmo o Grêmio teve as oportunidades, realmente poderia ter feito dois, três, mas num contexto de jogo que já se encaminhava para o final. Então, o gol do, do, do Ricardinho, os gols do, do, do Ferreirinho não conseguiu concluir, na verdade ele foi travado ali, né? Pelo, mas acho que hoje foi. Gabriel, se, não me, engano. Gabriel, se não me engano. Mas, Posso, mas não, eu acho que hoje é...
1: foi o jogo pensado na final, o negócio era ser campeão, né? Acho que hoje não é, não, nós, não, nós não precisávamos propor o jogo, nós podíamos ficar segurando o jogo. O jogo era nosso, o 0 a 0 foi nosso. Se não é uma bola alçada na área ali, eu não lembro, não consegui ver quem é que falhou a marcação em cima do, do quem. O jogo era propício para 1 um a 0 e talvez dois ou três. Botou um pouco é. de emoção, uma cagada de bola aérea que vem sendo
2: problema. Tem que, tem que, tem que corrigir Como a bola aérea, né? Tem que é, corrigir a bola imagem, aérea.
0: a gente o é levado o a... Wander hein? o treinador chamou a atenção do Matheus Henrique.
2: Eu até achei que tinha sido o Léo o... Pereira que estava naquela bola ali.
1: Eu achei que, Eu foi, achei o Wanderson. que foi o Vanderson, mas não tenho essa certeza. Mas, quer falar uma coisa ali do nosso nossos problemas aí desculpa pessoal
0: então Estre... dia de estreia não, não é fácil de de pessoal tá bem
3: então aí gurizada agradecer a participação do pessoal aí que estão na, na, na live né cara. nós estamos aqui iniciando hoje com uma euforia com o tetracampeão né cara então nós estamos enfrentando algumas dificuldades antes de começar continuar o papo que tá bem bacana os caras entendem muito aí é, nós temos que, que que explicar algumas situações que a gente teve pouco tempo para para colocar as coisas funcionar aqui dentro né? então a questão do áudio eu estou colocando aqui a parte operacional né? então eu estou vendo o pessoal falando da questão do eco e como nós somos uh, iniciantes nessa, nessa parada, nessa onda aqui a gente vai ajustando conforme vocês vão dando feedback tá eu vou mexendo no áudio aqui vai ficar ruim pode piorar pode melhorar mas vamos mexendo aqui e vamos continuar falando de Grêmio né e vamos seguir aí.
2: sobre o jogo tá sobre uh, o jogo não... momento... e e ocorreram aquelas mudanças as trocas ali o Thiago Nunes recorreu ao, ao Cortes, né? O Cortes... A questão do Cortes é a seguinte. E, o e ocorreram aquelas mudanças... entregava vida, defensivamente, mas Thiago não entregava que... ofensivamente, tá? E quando o Diogo Barbosa chegou, ele chegou, pelo menos nos primeiros jogos, ele chegou entregando os dois, tá? Mas logo decaiu junto com o time, tá? Porque ele foi bem nos primeiros jogos, mas realmente depois ele não foi o primor, e não justificou todo o valor que foi investido nele, tá?
1: Eu queria eu... saber o que acontece com o
2: Guilherme Guedes. É, o Guilherme Guedes é o, é o mistério do. da mistério do, do DM, né? Até eu, eu, eu tô tentando tirar o meu ranço com o DM, tá? Uh, em algumas questões aí, até porque, falando da, da questão de preparação física, o Grêmio está terminando os jogos, pelo menos os últimos em campo, está voando. Tá, tá terminando muito bem. E, se eu não me engano, aí, antes do, desse jogo de hoje, uh, faziam cinco ou seis jogos que o Grêmio não tomava gols no segundo tempo. Hoje quebrou esse número aí, mas já é uma, 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 uma indicação de uma, de uma melhora na preparação física. O tá? um, que muito se fala dos últimos anos preparação física do Grêmio uh, defasada.
1: É, o tailandês e... não era bom. É. <risos>
2: É, o tailandês não deixou, é, não, é 2020 verdadeiro. foi foi muito ruim. Ah, teve a parada, tudo mais, dá aquela quebrada no, no, na preparação física, tem toda uma preparação, aí chegou ali em março, parou, retornou em junho, se não me engano, não lembro que mês que foi, junho e julho, aí de novo a sequência, aí chega no final do ano, já está desgastado de novo. Então era bem difícil controlar, mas realmente a... a a preparação né, do, 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 do profissional, aquele né, que veio da Tailândia lá, estava tava um pouco ruim. E Quando a gente já viu, a gente já viu uma melhora, sim.
0: Quando o Leco comenta ali do, 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 do DM, da preparação física, e o Jader cita o tailandês com a sua acidez, né, é que eu tenho a impressão que nesses últimos, pelo menos um ano e meio, talvez até dois, teve muita coisa que, que foi escondida da torcida, né? Claro, eu nem, com isso eu nem estou fazendo do, um, um julgamento, porque tem situações que são de economia interna. Né? Acho que nem tudo, nem tudo precisa transparecer de, da forma mais clara possível para a torcida. Né? Tem questões de vestiário que nós desconhecemos. Ah, o, o que chega até nós é o mínimo. É o que a gente pode acompanhar durante os jogos, o que a gente acompanha né nas nossas fontes de notícias e tudo mais. Mas eu vejo que nos próximos... 30 dias aí, quando a gente tiver a estreia no Campeonato Brasileiro, a gente vai poder ter uma dimensão real. Do, 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 não só da questão física, mas também do trabalho do, do, do Thiago Nunes, né? Que começa muito bem, logicamente, né? Quando você faz oito jogos e faz oito vitórias, e no jogo que você empata, né? Quebrando essa série de vitórias consecutivas, você garante o título. Um tu garante uma tranquilidade, né? E o Campeonato Gaúcho, ele serve para isso. Né? Quando a gente discute que o valorizar ou não o Campeonato Gaúcho, é ou mesmo a questão da Sul-Americana. É óbvio que nós tínhamos a ideia que a gente ia jogar a Taça Libertadores. Mas se não foi possível, é o que nós temos hoje, tem que ganhar, Tem que ganhar. Então, o Campeonato Gaúcho é a mesma coisa, ele garante a paz, garante a sequência. E dentro do contexto, ele tem o seu valor. E jogou a bomba pro outro lado e jogou bom para o do lado. Tá? Então, não duvidem, amigos, que amanhã depois possa dar problema lá no, no Ramires, né? na Europa, no gramado top. Então, pode, pode vir, sim, acontecer. Até porque acostumaram, né? Acostumaram com, com, com o discurso, o chão não... precisa. Não, nós já fizemos isso. E outra coisa, esses momentos de não valorizar a conquista simples costuma ser acompanhado por tragédias, né? Aconteceu conosco, aconteceu com eles. Então a sequência tem que tem que vir. É, Sobre se fala, o...
1: se fala é do do, pior. do É, vai lá, é pior, vai lá. É, eu sempre digo você pediu que do é pior do que ganhar Galchão? É não ganhar Galchão. Perder para eles é muito pior. Então, dever de casa, a gente fez uh, fez domina a aldeia, a aldeia está sob nosso comando, quem manda é a gente o resto é bobagem acho que é assim que começa o Thiago vai ter tempo agora para trabalhar para melhorar né para conseguir algumas seguir algumas convicções que ele tem tirar alguma outra teimosia ainda que a gente ainda está contra né? nós falamos a lateral esquerda eu sei que tem alguns que preferem Cortez outros preferem Diogo Barbosa eu prefiro que nenhum dos dois mas <risos> eu queria entender o que que tem com o Guilherme Guedes por que que ele não vem, por que que ele não joga, o que que está acontecendo com Seguri? Porque a princípio ele está treinando, mas se ele não joga é porque talvez seja incapacitado mesmo. Não sei, não sei né? Mas agora ele vai ter tempo para arrumar a casa. É. Domingo já tem em so Ceará. Sobre aí.
0: isso, Jader. Só para completar o que eu falava antes, justamente por Talvez o Grêmio ter sido tão blindado pelo pelo Romildo, por toda a turma, e a gente não ter acesso a, a, ao todo, é que a gente não entende casos como o Guilherme Guedes. Né? Então, uh, a gente só pode, a gente só chega numa lógica que seja a questão física, né uma defasagem física, está se preparando ainda e tal, mas nos últimos anos a gente foi muito levado a isso, que a culpa era tudo o DM. Então, tudo é terceirizado. Né? Então, nesse caso, por exemplo, o GPR, que é um cara que eu sempre defendi, até tem um gurizada que me cobra, agora tá aí, tu não era o defensor do jean onde é que tá o GPR? Então, a gente não tem a real dimensão do, do que, que vai ser com cada um desses jogadores que a gente espera ainda. E o, nos próximos dias, aí quando a gente iniciar no Campeonato Brasileiro, primeira, segunda, terceira rodada, a gente vai poder avaliar melhor.
2: É, muito se fala da fragilidade do, dos adversários e do gauchão. Aquela velha história do gauchão não ser parâmetro, né? Mas uh, não falando só de gauchão, falando dos adversários mais fortes que a gente que o Grêmio enfrentou, o Grêmio foi lá e ganhou. O Grêmio foi lá e fez o que tinha que fazer. São os adversários, não são os ideais? É óbvio. Todo, todo começo de temporada é assim. Mas o Grêmio ganhou de quem tinha que ganhar e fez o serviço. Ah, a gente está lá e vai daqui a, daqui a algumas rodadas vamos estar enfrentando o São Paulo, que também foi campeão paulista. A gente vai estar tá trabalhando, pelo que dá para entender, do Thiago Nunes, está trabalhando e está evoluindo para a gente tentar alcançar voos maiores aí, que falando agora de voos maiores, o título brasileiro, né? Muito se fala da questão da Copa do Brasil, pagar aquela fortuna que paga, uh, mas a gente sabe que muito daquele dinheiro que entra com a premiação da Copa do Brasil, muito uh, uh, vai para bicho de jogador, vai para premiações e tudo mais, então cria um pouco daquela ilusão que, digamos assim, ah, a premiação da Copa do Brasil é 60 milhões, se o Grêmio for lá ganhar a Copa do Brasil e só se dedicar à Copa do Brasil vai entrar 60 milhões no caixa. Não é assim, até porque a premiação do brasileiro também está aumentando ao longo dos anos. Eu não sei como é que está agora, tá? Sinceramente, eu não peguei. Vai começar o um brasile um Brasileirão nada. Na, na, no, 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 no domingo que vem, no sábado que vem, e eu não cheguei a me informar quando será a premiação. Mas o Grêmio tem que sim valorizar e colocar os titulares em todas as rodadas que der do brasileiro, porque tem que focar e dá para ganhar. Tá? Ano passado, na segunda rodada, estávamos colocando reservas contra o próprio Ceará. Se eu não me engano, é isso? Primeira organizado? rodada? Primeira rodada ou, não, ou foi na segunda? Não rodada. lembro.
0: Primeira rodada, 0x0, lá em Fortaleza.
2: Exatamente. Então, tem é. que colocar a Sul-Americana. A gente está disputando a Sul-Americana. Eu sei que tem viagens, pode haver viagens longas aí que, que dá aquele, sempre dá aquele desgaste da viagem. Mas o Grêmio tem que valorizar o Brasileirão e. Eu acho que um, essa valorização do Brasileirão agora se dá muito um pouco da ausência do Renato. Querendo ou não, o Renato tinha esse negócio de, de, de valorizar as Copas. O que está tá no sangue, está na história do Grêmio, esses títulos, mas a gente tem que pensar no Brasileiro retomar essa conquista aí que é tão importante e a gente já bateu na trave várias vezes uh, no, 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 nos pontos corridos, né? Então, uh, acho que a gente tem que dar valor, sim, e eu acho que a diretoria tem que pensar nisso e, e colocar, pelo menos aí, tentar colocar os titulares no máximo de rodadas que der, porque a gente sabe que no, no, no Brasileirão a gente contra os adversários menores, a gente tem que ganhar em casa e tem que ganhar na casa deles e com os maiores tem que ganhar em casa e na casa deles tem que fazer aquela troca de pontos eu lembro de um, de um no, no campeonato brasileiro de 2008 do Grêmio, onde aquele título infelizmente escapou depois não era de.
0: Fraco, cara, não tinha cor não tinha cor. Oi?
2: É, o time era fraco, não, o time era fraco, né? realmente, mas a gente deu aquele gás no, no primeiro turno e a gente, tu vê, a gente foi até a última rodada disputando o título, claro que a gente dependia do Goiás ganhar do São Paulo na última rodada, não, não tinha como, Goiás não estava disputando mais nada, mas eu quero dizer que um dirigente do Grêmio, eu não lembro qual foi o dirigente aquela vez que falou, que para ganhar o brasileiro depois, de pontos corridos, tu precisa ganhar dos menores em casa e fora e trocar pontos com os grandes. Ganhar Mas... em casa e ganhar fora, ou se der o um empatezinho aquele maroto e tem que passar Nossa, por cima dos pequenos. Do
0: Goiás, 40 do segundo tempo no Olímpico, e assim, outros caras. Mas eu vejo que no, no, nos últimos, só para pegar essa parte aí, a gente agora tem uma expectativa, tem o um Douglas Costa que está chegando, daqui a pouco acho que o Jader vai, vai puxar essa pauta aí. Uh, mas se criou nos últimos anos aí essa ideia de que o brasileiro, o Grêmio não buscou por conta da, de popar, né? o famoso popar, dar prioridade para as copas. Quando a gente discute isso aí, a gente fica no mundo da subjetividade. É Muito fácil para nós, enquanto griminista, ter essa ideia de que é né, quase uma justificativa naquele, naquela disputa na, na corneta, né, a gente só não buscou. Porque, porque a gente não valorizou o campeonato. Nós, aquela simbiose entre clube e torcida, nós, durante um bom tempo, a gente foi levado né, a, a defender a filosofia do clube. Então, a chegada do, 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 do... Poxa vida, já ia dizer Thiago Santos do Thiago Nunes, talvez vai quebrar essa lógica, né, esse pensamento que o clube vai ter. Mas, claro, que cabe o Paulo e a e a turma toda da diretoria de futebol chegar e dizer, não, hoje não hum, vai ser assim.
3: Mas, Gabriel,
0: quando o Renato chega, já, antes, voltando a falar do Renato, é justo eu que não gosto dessa mistura, mas quando a gente vai fazer essa tradição, tradição agora, do, do novo momento que a gente tem, e, e, eu vejo que essa ideia de que, que agora hora que não estamos na Libertadores, o Grêmio vai disputar o título. Eu acho isso, assim, não que não seja possível, mas que não, não, não é muito a realidade que nós temos hoje. Eu vejo que o Grêmio está num período de transição, de elenco, de comissão técnica, de preparação física, que deveria ter sido feito já lá em 2018. Né? Várias discussões, eu tive tem vários nomes aí do... do, do do grupo do Grêmio, do elenco do Grêmio, que foram vitoriosos, cumpriram seu papel, ok, a vida segue. Então, de alguma forma, o Grêmio ficou refém né, das situações que se criaram e tudo mais. A gente saiu né, do, do, do buraco, da escuridão, e, e graças ao Romildo e ao Renato muito também, mas agora quando a gente chega na, na vida nova aí, quando a gente pensar no campeonato brasileiro, no meu ponto de vista, né, gurizada, o próprio Inter tem condições muito próximas ao Grêmio. E, para mim, isso é um sinal que a gente decaiu um pouco né, para agora voltar a subir. E eu nem falo de reforços. Eu acho que, com esse grupo, o Grêmio pode fazer um, um bom papel. Agora, a disputa pelo título, a gente vai ver de acordo com as primeiras rodadas.
1: Mas eu acho que vai mudar a forma, inclusive, que a torcida está pensando. A chegada do Douglas Costa muda o Grêmio de patamar. Nós temos o melhor jogador em atividade no Brasil, ele não estreou ainda. E ele tem que estar tá inteiro primeiro, ele não pode cair no DM. Mas ele, em podendo jogar, ele, sem dúvida nenhuma, ele sobra no futebol brasileiro. O Douglas Costa muda o Grêmio de patamar. Se conseguir um 10, que presta e um lateral esquerdo, o Grêmio, sim, vai brigar. E tem um outro detalhe, falta um cara na zaga, porque o Kahneman, ninguém eu sabe... Ia, que eu ia falar ele. isso
2: agora, eu ia falar, a prioridade é buscar um zagueiro. Ah, o depois, depois, depois dessa de hoje, até a gurizada me falou ali que eu, eu, eu estava no, no grupo de WhatsApp depois eu estava escutando, eu estava no rádio, eu estava olhando na TV, e eu Conversando com um amigo, ele comentou do Kahneman, mas eu achei que ele estava na comemoração, mas um pouco afastado pelo que ele me falou. Agora vocês me falaram que ele não estava. O que, que acontece com o jogador? Por que isso? Uh, Tal tá não está machucado? Ele fez, parece que, uma, 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 uma pequena cirurgia no quadril, se eu não me engano, no sábado, na sexta passada, antes do jogo.
0: Tiro, ele ele negou. Ah, ele
2: ele negou. Não, mas é Jader. Que é isso, quem, quem, quem informou? que ele foi fez esse procedimento, foi o próprio Grêmio. Aí tá? um, re, um repórter foi lá perguntar para ele, e ele foi lá e negou, e até ficou bravo com o repórter. Tá? Queria saber o que, que acontece com esse jogador, e não adianta, ele dá-se, como o Gabriel falou, os sinais de, uh, tran, de, de fazer a transição do grupo, ele está se dando desde a meados de 2018, começo de 2019. O Grêmio tem que ir atrás de um zagueiro. Tá? Porque hoje
1: nós só temos dois. Um Jeromel, dois, um. Jeromel e Juan, o Kahn a gente não sabe quando volta Paulo Miranda não serve, Rodrigues não serve e os, da, os guri da base que estão que su, querendo subir a gente não tem a mínima ideia como é que são não, Sim, o, eu eu
0: é mas é cedo por isso que quando eu falo em disputar o um campeonato brasileiro de ponta a ponta eu, me parece nesse momento que não, não, não é a realidade.
2: Que, Gabriel, que Gabriel quando eu falei, quando eu falei antes do, do, da, de valorizar o Brasileirão e jogar o Brasileirão querer ganhar, eu não estava dizendo que uh, ah não, esse ano vamos disputar e vamos ganhar. Uh, eu falo até na questão, tu vê, nós disputamos a, 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 a pré Libertadores, para mim é consequência de colocar uh, reservas na, na segunda rodada. Eu não falo nem na questão de título, eu falo na questão de se manter ali em cima, certo, entendeu? É o brasileiro, a gente penando para ficar em sexto, quinto, quarto, sexto, sétimo naquele negócio, sendo que tu poderia ter dado um gás lá no começo e não ter dado, uh, uh, hum. chegar no, no, no final do, 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 do brasileiro morrendo ali e ainda tendo que lutar por uma vaga. Tanto que aconteceu, o oh. que aconteceu? Tá, vamos, falando, jogar vamos jogar a sul-americana, vamos jogar para ganhar.
1: Pessoal que está assistindo a nossa live aí, o, o Nelson Zeni Júnior, o, o Juarez Medeiros, o, o Cleminho, tudo dizendo que, 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 é que o Cânima velho. esteve na comemoração. Eu não vi, mas os três aqui acabaram de postar.
2: Olha aí, ó. Tá, disseram, pronto, não, tá. o,
0: o, o, o público tem razão, então o Cânima estava lá. Ah, não,
2: então ele estava. Só pôs não. não, realmente não vi. do
0: Cânima e do Jeromel. Só vou <risos> falar foto do Kahneman e do Jeromel.
2: Abraço, o Luiz. <risos>
0: Abraço para o Puiol também,
1: tá está na, na live. O Vindício Lula, Justina, mas, mas, amor, meu amigo lá de Porto ah, Alegre, mas, da grande mas, da grande Porto Alegre, também nos ouvindo. Tá, e abraço mas, a todo mundo aí que está nesse primeiro primeiro episódio aí da Canja Cast.
0: Eu, eu assim, essa nossa estreia, logicamente que a gente tem várias, não são só as, as questões técnicas né que a gente tem para apurar, como o Maza comentou antes, foi tudo muito rápido e a gente optou por não deixar o calor da ideia se apagar, né? A ideia é aquela coisa, né? O famoso A famosa figurinha aquela, o Fogueta não tem reazar. Então, quando a gente entrou nessa, a gente resolveu ter a nossa estreia, dar a nossa cara aqui, aproveitando um momento uh, muito especial, para mim mais do que especial, é aquela que é um gauchão, o Leandro comentou até isso daí antes, eu quero voltar a falar sobre isso, uh, naqueles títulos que a gente teve ali, uh, o bicampeonato em 2006, 2007, um, um 2010, foi isso, Leandro?
2: Isso, isso aí, em 2010, a gente, a gente, depois gente, só, foi de o Silas.
0: Em perdeu aquele campeonato, né, que estava quase na mão, esses, esses campeonatos do Alonso que ficam esparsos no meio do todo, eles não marcam tanto. É, isso também me faz valorizar mais ainda o que a gente tem hoje.
3: Para a gente poder
0: sequência. E,
2: e tu vê, né? E tu vê. Mas, exemplo, uh, vai lá, vai lá, Jader. Uma pergunta que... do César Braga,
1: é, falando perguntando: abraço para ele. Será que o Douglas, o Douglas Costa não vão colocar ele como enganche? O camisa 10 e deixar a direita aí para um Léo Xuxa, Léo Pereira, Alisson. Alisson
0: não, Alisson.
2: Ah, é, tem, o, tem naquela posição ali o, o Guia Azevedo, né? Se ele ficar naquela posição ali, o Guia Azevedo tem uma concorrência <risos> um, pouco, um pouco forte, né? Na, na, no canto lá, né? Então, é, não, sinceramente, eu, eu não.
0: Um o Costa ele, ele vem para ocupar aquele lado do campo ali. Eu fugiria muito da característica que ele teve, né? Uh, no tempo do charter, eu vou confessar que eu não tenho lembrança, o futebol do submundo é outros 500, mas quando ele teve na, no Bar de Munique, na Juventus, seleção brasileira, que a gente acompanhou ele, ele não tinha essa característica de ser o armador, né? o engante. Ele jogava é. na ponta Vindo para o meio e chutando.
2: É, não, eu, acho que ele, eu acho que ele tem fazer que fazer essa função. Ferreira, jogar passa. de ponta. Ele tem que fazer essa função, jogar de ponta e, e chegar driblando. Ele tem que ir para cima do. do, do... Qualidade ele tem, tá? Douglas qualidade course, ele
0: tem Douglas.
1: Ele a, a menos que o Alisson fosse muito bruxo do, do Thiago Nunes, como era do Renato. não, não acho
2: não que o Alisson.
0: É isso. Isso que eu, acho que, eu
2: acho que deu pro Alisson. Eu falo né? isso, gente,
0: não é? Com todo o respeito, o cara já fez o que tinha que fazer, não é? não precisa ser execrado sabe pisoteado pela torcida mas já deu a sua contribuição e depois dele nessa fila do lado ali ó é Luiz Fernando é Léo Pereira é Guilherme Azevedo é Léo Chu tem um amigo meu aí que quando ele escala o Grêmio ele escala 20, mas só joga 11 essa gurizada aí <risos> essa gurizada tem que fazer correr tem que fazer tem que emprestar vai ter que fazer, jogar em outro time, dar sequência, é aditivo do clube, a base, sempre a base, a base, a base, um a base.
2: Falando da posição, falando da posição, um cara que poderia jogar no meio ali que a gente tem, né, que até agora, no meu ver, não estreou direito, é o Pinares, né, que não aproveitou a oportunidade da semana. Qual era a oportunidade da semana? Jogar contra o frágil Aragua <risos> e não aproveitar a oportunidade. Né? Não aproveitou, não foi bem. Ele o Guia Azevedo não foi bem. O Guia Azevedo, eu já falei, que ele tem uma concorrência forte com o Douglas Costa e não a posição ali. Se o Douglas Costa jogar naquela posição, o Guia Azevedo não, não, não é. vai jogar. Mas o Pinares, o olha... É eu... só o Guia
0: Azevedo, né? É toda a o... turma ali, o Luiz Fernando, o Léo Chu, todo mundo vai cair ali. Sim. Pode acontecer dele ele trocar o Ferreira de lado, mas ali deve ser um lugar de bagunas costas. Agora, você falava ali do, 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 do Pinares, o Pinares ele tem uma... A vinda dele para o Grêmio ele tem uma, uma semelhança de contexto com a vinda do Diego Churin. O Diego Churim, ele veio para o Grêmio em que momento? Se falava muito que o Grêmio usava de um centroavante, um centroavante, um centroavante, um o um Grêmio não conseguiu resolver... Aquele problema no tempo ainda lá do Paulinho meia-fase, né? do Paulinho Luz, não, não se teve uma solução para aquilo. Então, veio o Diego Churin Então, o Diego Churin veio, mas era eu não ia jogar. O Pinares, o Jadre vai lembrar isso daí. Quando o Grêmio trouxe o Pinares, ele não era o Ficha 1. O Ficha 1 era o cara lá da Sampdoria que agora me foge o nome, é Ramiro Rodrigues. Ele
2: era Gaston Ramírez, ele teve Gaston na pauta Ramirez. e até umas uma semanas atrás de novo aí, mas algumas notícias, aquelas notícias meio aleatórias que a gente lê em vez, rede social. Né?
0: Mais uma vez que estava tudo certo, ele não veio. Eu tenho a impressão do Pinares, que o Romildo e né, a turma dele, né, para dar uma resposta rápida para a torcida, já que o Gaston Ramires não foi contratado, e agora quem tem aí? então a gente vai atrás do do, 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 do Pinares e agora está aí então... e provavelmente
1: ele e o Turim em pouquíssimo tempo estão indo embora isso é rapidinho tem que ter alguém que queira
2: é sobre o gauchão Maza, vai lá Maza vai Maza
3: Cara, eu tô aqui ainda meio perdido com a questão da live aqui, tô tentando ajustar o som, tô mexendo aqui, né? tô aprendendo aqui com, com todo mundo. Mas tô numa vibe bem legal com vocês aí falando sobre o Grêmio cara.
2: Eu acho que pelo, pelos comentários ali o áudio
3: melhorou, ajustou,
2: né? tá? Do que tava antes ali, então melhorou é, bastante ali. Mas
3: eu liberei meu som, som agora né? aqui pra ver como é que fica, né, cara? Pra falar junto com vocês. Eu liberei uma, uma saída, eu tô liberando outra aqui. Opa! Sai fora. Enfim, cara. É... Continua aí a, a prosa que tá, que tá bacana.
2: Não, a questão do, eu só queria falar da questão do gauchão tá? Ah. Que no, 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 o Grêmio passou aquela fase de, de, de não conquistar títulos, aquela seca que a gente viveu. E, e tu vê, né? O Grêmio voltou a ganhar em 2016 a Copa do Brasil. Levamos o tri da Libertadores em 2017, fomos, fomos disputar o, o Mundial, uh, ganhamos a Recopa em fevereiro de 2018, é isso, né? Fevereiro de 2018 foi a isso. Recopa, ganhamos também.
3: Gigi, né? E
2: só em abril de 2018 que fomos levantar o gauchão novamente depois, lá de 2010, a conquista. Então, uh, tem que se valorizar sim, tem que disputar, uh, é importante... E não, não pode, claro que nesses anos ali 2016, no gauchão de 2016, ainda estávamos numa seca, né, a seca terminou no final do ano, lá em 30 de novembro, se eu não me engano então, uh, mas a gente tem que disputar sim e tem que tem que, com vontade, tem que ganhar se, se, se for em cima do do, do do rival, tem que valorizar muito mais tá e não pode, uma coisa também, né não pode ser aquele engana bobo que a gente falou, né que a gente vai agora pro para o brasileiro e achar que tá tudo bem. Mas os adversários de Série A que a gente enfrentou, que seria Juventude e Inter, uh, a gente fez o que tinha que fazer, entendeu?
0: Papamos, rapaz. É, Papamos, papão,
2: é isso aí, né? Conseguimos ruins de Série A,
1: mas ganhamos de ambos.
0: Era o que tinha. Era Sim, que tinha. É, mas é o que eu falei,
1: era o que tinha. Assim,
0: eu até achei que ia dar falando? tudo na final, né? mas eles tiveram coragem de ficar lá, levaram mais um.
2: É, é o, o, o. Tava falando do Pinares ali. O Miguel tá dizendo que o Pinares foi naquela velha mania de contratar jogador que jogou bem contra o Grêmio, né? Que é, é sempre naquela. O, o cara aquele que é escutava que jogou pelo Rosário e jogou no, no, no Atlético, Atlético Paranaense.
3: Marcos Rubens?
2: O Marco Rubens?
3: Marco Ruben. Isso,
2: que o, o, o cara desmanchou nos dois jogos contra o Grêmio naquela Be Libertadores de 2015 e todo mundo, todo mundo que tem contratação, né? Não, o Mirales né? não foi
3: uma coisa parecida com isso também? O Mirales?
2: O Mirales, Mirales. na verdade, o, o Grêmio queria o companheiro o do Mirales Sim. do Copa Polo. Como é que era o nome dele? Paredes? É. Paredes. É.
3: Paredes. É. Paredes. É o centro né? Essa,
2: aquela nabo, do cara. Né?
0: O Adão do Caxias foi a mesma coisa. Isso acontece.
3: Ah, ele tá isso, pelou.
0: Isso acontece quando não tem no Grêmio, não tem uma luz que imagina, né? O que pode acontecer. Eu acho que é a o grande risco que a gente correu aí 2019 a 2020, esses dois anos aí, foi justamente faltar figura tipo. Acho que o Ronaldo oh. agora deu uma, uma recuperou o braço nessa né, né, né. situação aí, isso é o que me faz ter um pouco de esperança para a gente poder prosseguir.
1: O Wagner o né nosso amigo flotei dizendo que o Diego Thiurin tem um problema a perna boa chuta mal. E a ruim chuta pior ainda. <risos>
3: jogou com a chuteira invertida, não, né? Não, é que trocou isso né
2: Como é que ele, tem? É. ele é bom, mas a bola atrapalha, né?
0: O que saiu aí dos 3D do Grêmio, o Diego Churin estava junto, lá. Douglas Costa, Diego Churin, Diego Souza. Tinha mais um, hein, que Agora não lembro a, a corneta qual que era. Não, mas disse, o Diego. O a gente sabe já, né? Não, não tem, o um cara não, não contribui com nada. E mais uma vez. Em relação a isso, eu falo sobre a base. Tava aí o Ricardinho, o próprio Elias. O Elias chutou até agora no time principal do Grêmio três, três bolas em gol. Dois gols. dois gols. Quatro. Vou lembrar que ele ligou contra o, Cajim, com o Juventude lá em Bento, que ele errou embaixo da goleira. Então eu vou considerar que ele lá. Mas quatro, cinco, dois é. gols. O Ricardinho aproveita muito melhor ainda. E está o Churinho aí fedendo.
3: Viu, eu vou dizer uma coisa pra você assim, ó, cara, a centroavante é uma posição muito ingrata, assim como é goleiro, entendeu? Se a bola não chega, o centroavante não faz gol, ou não tem oportunidade. Aí, se não tem oportunidade, a crítica cai em cima, né? Aconteceu até pouco tempo no Grêmio, cara. Claro, ano passado, o Diego Souza fez uma, uma temporada impressionante ali, né?
0: E vai repetir. E... Vai
3: repetir, com certeza. Os números estão mostrando isso aí. Liga, a
0: Copa Livre vai sair, hein?
3: A Copa Livre tem que sair. Só que assim, ó cara. Tu pensa nos anos anteriores ali, como nós tínhamos dificuldade de chutar gol. E o Diego Souza fez tantos Show. gols na temporada passada. Tendo, sendo que o Grêmio tinha, chutava muito pouco, né, cara? Aproveitava muito pouco a bola aérea. E isso é um fator muito importante a questão do, do, do Thiago agora, que tá mudando, cara. Acho que ele tá dando um pouco mais de... De, 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 de trabalho Bom, com o centroavante fazer né? Trabalhar um pouco mais com os caras ali Então assim, o centroavante é uma posição muito ingrata Assim como é goleiro O goleiro pode fazer 10 defesas no jogo Tomou um frango, acabou o jogo O centroavante, se não chegar a bola nele E tentar concluir Perder a chance Que tem que perder, o centroavante perde chance Não vai ter centroavante no mundo Que vai pegar e vai acertar Vai cair 5 no pé e vai fazer 5 Isso é impossível Entendeu? Mas, mas... Só tem goleiro
2: além do Grêmio ter, ter, jogar pelo meio com a agorizada rápida, ele tem que, o Diego Souza é daquilo ali, tem que chuveirar na área pra ele cabecear.
3: Não, tem, tem que, ter que chegar. Tem que, fazer. tem que, só que eu tô falando a questão da questão do, do Ricardinho, do Elias, que tem, tem um pouco de calma, né, cara? Sim, Não, né? Calma, calma, tá, calma. O Ricardinho, o Ricardinho tem já tempo. mostrou que tem estrela, acho que é importante isso aí. É, rabudo. Hoje errou um gol ali que eu não perco. Mas enfim, acontece. É o que é eu falei antes, cara. A, a
2: imagina a a, imagina se a gente tá precisando de gol, tá? Não. E, 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 e tá ruim pro nosso lado e o Ricardinho perde que tu a, a chuva de crítica em cima do Guri hoje. A, ia ser um troço impressionante.
3: Não, com certeza. É o que eu falo, repito. É uma situação. É o que eu falo, a posição é ingrata. Em certas situações é bem ingrata a situação. Entendeu? Só que assim, ó. Ele vai errando, ele vai aprender. Posicionamento, questão de uma passada errada, que ele adiantou uma passada ali e errou o gol. O Rogério não errou o gol parecido com o ensino Copa do, no Mundial contra o Ajax? Nem tão parecido, Mas, não, é mas assim, ó, semelhante, digamos.
1: Assim, o Ricardinho Ele vai acabar aprendendo esse ano aí, vai ser de muito aprendizado com o Diego Souza. Claro. Com certeza, o claro, Diego claro, vai claro. Toda o, o staff, assim, para ele. Ele aposenta no que vem, o Ricardinho vem e assume a posição e vai de boa.
3: É o que esperamos, é bom, né? Que seja pô, 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 pô. levado com muita seriedade, né? Porque o Pia é bom. O Pia ele tem uma. Ele veio de São Paulo, se não me engano, né? Ano Ele vem do São Paulo. Vem de São Paulo. E outra, né?
0: O valor, um valor considerável, viu? O Grêmio pagou ele uma maleta de dinheiro bem significativa.
3: Então, ele não bem... veio junto com o que tá no Botafogo hoje? Um volante, meio-campo, como é que é? O Friso? Ah,
1: ele me pegou mas não tô ligado. Eu Acho o, o, o fiz um pouco o mais velho mesmo. né? Paulo, mas eu não veio junto Ah, tá
2: o, 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 Kleber fala, o Kleber aqui nos comentários Que a tendência dos números do Diego Souza É melhorar por, com, a, com as pifadas do, do Ferreira E ah, do, do Douglas Costa ah, Então, dos Gilson... lados ali Dos lados ali Nós temos ferramenta, entendeu? Só que o Douglas Costa tem que jogar E tem que mostrar o futebol A gente sabe que ele tem futebol a gente está com aquele pé atrás na questão física e tudo mais. A gente sabe que ele jogou bastante na Europa, mas sabe que também que ele sofreu um pouco com isso. Mas pelo que eu estava ouvindo agora na chegada dele, no anúncio na sexta-feira ali, uhum. que ele tem todo um staff com ele ali, só trabalhando na, na, na questão da preparação dele ali. Então, eu acredito... Claro, além do, do, da preparação do Grêmio, né? Uhum. Então, eu acredito não, ok. que a, a tendência é, é a, ali na de frente de o Grêmio de... ser letal, digamos assim. Né? Só
0: de é. de... Ele precisa de duas botas e fazer um. O aproveitamento dele é eficiente. É, isso é uma boa dele, busca. Talvez daqui a pouco o um batedor de pênalti. Tem vezes que ele não vai estar. Mas é, é, é impressionante o aproveitamento desse cara aí. E, claro, que eu posso polemizar agora, mas quando o Grêmio... Uh, ia trazer o Borré e eu pergunto, quem é Borré nesse né, tinha aí o Diego Souza só pegar no tá, então vamos... o cara que teve a carreira inteira dele, começou segundo volante no Fluminense, chegou no Grêmio como meia, Mesmo. hoje já aí, na, quase no, no final
3: centroavante, faz gol viu Gabriel, oh. pessoal aí eu quero falar em polêmica eu quero puxar Ih, uma aqui então.
2: Ih, meu Deus. Uma,
3: uma polêmica. Nossa, ó, nossa, e tem muita nossa, gente nossa, do chat nossa, ali que eu aposto que foi contra.
2: Eu tenho uma polêmica, mas nosso vai, número 5. Como? Que que é, nosso mas? número
3: 5, Thiago. O que, que tem? O que acham? Ah, cara. Ah, isso, mas, melhor?
0: Eu vou polemizar, então. Não, sim. tem que
3: polemizar, porque todo mundo tá contra a vinda dele. Eu não vou dizer não, que, que tá a favor. Mas eu
0: polemizo, né, tá. O, o, o torcedor do Grêmio, nos últimos anos. Uh, fez do superávit algo negativo. Mais uma vez, o efeito manada. Então, o superávit para o torcedor sempre teve que significar encher o aeroporto, a grande contratação, sem considerar as dívidas que o Grêmio teve que pagar. É... Por isso que eu, em outro momento, em outra pauta, eu considero a gente colocar o Romildo Bolzano lado a lado com o Fabio Coff. Claro, o Romildo Bolzano não trouxe o Mundial, não tem quatro brasileiro ainda para se igualar no currículo, porém, o Romildo Bonsan teve que lutar contra 15 anos, filho. isso pese, isso massa, a gente uhum. sabe disso, tá? mas desde que começou a se apresentar o superávit, ali no início, no primeiro trimestre de 2017, começou a se criar essa coisa, mas então tem o superávit, então vamos trazer lá o pai do badanha, que é o cara que vai ganhar 100 100, 200, 400, 500, 800 mil por mês, e esse cara vai alotar o aeroporto
3: e vai resolver o problema. Expectativas, yes. Gabriel.
2: Expectativa. A, 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 as críticas foram pesadas em cima dele. Deu azar também que foi na semana ali do, 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 da questão da contratação do Borré, que, na minha, na, no meu ver, a, a, a diretoria do Grêmio, o, o Romildo, foram muito bem deram prazo, é até, acho que se não me engano foi na terça, estava no final de semana naquela função, na terça, até a terça se disser sim ou não, vamos desistir do negócio, mesmo já tinha dito e durante a semana, se não me engano, foi mais pra frente acabaram anunciando o, 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 o Thiago Santos uh, deu azar deu azar, deu na descer naquela o próprio, semana
0: o próprio é Grêmio, Jário, o próprio é Grêmio, reconhece esse erro de ter anunciado ele justamente naquela semana mas não
1: que eu sei, é que ele estava contratado e o Grêmio esperava essa reação da torcida. O que, que o Grêmio esperava? Anunciar o Thiago Santos junto com o Borré, porque o Borré estava entre aspas fechado e o Grêmio queria não fazer o anúncio do Borré, onde a torcida ia ficar toda eufórica, entusiasmada, junto apresentava o Thiago Santos e abafava o negócio. Aquele jogador que a torcida esperou não veio, ah, chega o cara que não tem o nome, não tem aquele negócio todo, a torcida caiu de pau em cima.
0: Mas, mas sobre isso, só rapidão, tá? Tentar. O histórico do Grêmio é a básica. Né? As grandes contratações, aquela de porto não, não rola na história do Grêmio. Mas a gente tem dois exemplos, assim, dois ou três que confirmaram não é da nossa época, não é a nossa geração, não é a mesma o mesmo período de como o futebol era tratado pela mídia e tudo mais. o, Encheta, o Grêmio quando trouxe o Ancheta, foi o melhor jogador da Copa do Mundo. Ele jogou oito anos do Grêmio para ganhar 12, quebrado o cara. Depois o Hugo de Leon, quando veio, confirmou, confirmou. Ele também veio com o estádio campeão Nacional, Libertadores, campeão mundial, mundialito pelo Uruguai. Mas são raros os casos. Ah, tem que ter paciência, a história do Grêmio é a história da base e daí, esses jogadores como o Thiago Santos quando rotulam, grande, não, não grande parte, mas parte do torcido como refugo eu, eu não consigo compreender muito, e é uma
2: opinião que eu não compartilho
3: é questão da expectativa, vamos fazer uma pergunta aqui ah, tá o Flote, só um pouquinho assim, o, pode falar está ah, perguntando Vai lá, vai lá. O Flote perguntou aqui, cara, uma questão, depois a gente pode falar. Continua aí, já deu a tua colocação, depois a gente faz a pergunta do Flote.
1: Não, só fechar a questão, Thiago Santos, e vamos. Já, já passamos de uma hora aí, né? É, vamos. Uh, o Thiago Santos, o Grêmio, a torcida esperava Rafael, Rafael Carioca, como cinco. Uhum. Então, aqui, jogador identificado com, com o time, tudo, a torcida queria ele, ele nas redes sociais dizendo que estava para vir e papapá. Quando não vem ele vem um cara desconhecido, desconhecido entre partes, né? Quem viu ele jogar no Palmeiras lembra um pouquinho dele, né? Aquele que era esse jogador assim. Então isso acaba prejudicando o jogador que veio, né? A, a expectativa da torcida um pouco prejudicou também nesse nesse momento, né?
3: Tá, e tu acha assim, ó? Se o, o Thiago viesse de um time brasileiro de um time que não fosse dos Estados Unidos, não teria um outro patamar a contratação?
2: Eu acho que se ele tivesse vindo... Ele tava no Palmeiras, né?
3: Foi pro Palmeiras, pro Estados Unidos... Talvez se
2: ele tivesse saído do Palmeiras e tivesse vindo direto, não, eu acho que a polêmica não seria tanta.
3: Tá? É isso aí, cara. É isso que eu pergunto mesmo, porque é uma questão bem, bem importante, Até né? porque...
2: Aí, não. Além de tudo, de todas as críticas, da não vinda do Borré, da negociação com o Rafael Carioca, que não deu certo, tinha a questão dele ser do Dallas. E quem é que tá no Dallas? Brissa. É... Então, não é, precisa dizer mais nada. Indicou. Ben, não.
3: Dizem, né? Vai saber. Pode ser que vai sim. na, pode vai ser na que pergunta não. do, do, ah,
2: do Flote Flot. ele... ali. Então, lá.
3: ó, uma pergunta polêmica. O Flote é só o cara polêmico, né, velho? O Flote é, é ácido e tóxico, né, cara? Pergunta pra tóxico. turma: precisamos contratar goleiro? Paulo Vitor aparentemente tem a iminente saída. Só precisa oportunidade. Chapecó e Adriel. Seguram ou não o Rojão? a é hum. oportunidade é no Grêmio no é, Paulo. tu sabe né que o Florenta ah. tá brincando, cara o Florenta tá bichando com a nossa cara aqui, não é possível cara. Ah. Não, mas <risos> não é possível é, possível, é golinho, possível. Cara.
0: começamos <risos> hoje um processo de mumificação do Breno, <risos> Breno.
1: Brenoia mas a, a questão do que do foi levantada pelo Romildo porque o Breno vai ficar mais de mês fora, Olimpíadas. com a seleção e daí o Chapecó e o Adriel vão ter que jogar Brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil. Vai ser as oitavas ah. da Sul-Americana, as oitavas da Copa do Brasil e mais Brasileiro. Adriel? A Adriel? Pergunta
2: é, os dois vão aguentar? É o não. Chapecó que já mostrou que é o reserva.
1: Mas, mas,
2: a, mas é, que é o seguinte, trazer goleiro, não vão trazer goleiro para deixar na reserva, entendeu? Então. E eu não quero que traga um goleiro para segurar a ascensão do Breno. Então vamos trazer um cara de fora mais experiente, que com certeza vai ser mais velho que o Guri para deixar bom, no banco.
1: É um jogador experiente para ser reserva e assumir a titularidade nesse período que o Breno estiver fora. É, mas é difícil. É, porque, o não, mercado eu, é difícil. Eu seguraria,
3: eu deixaria o Adri... eu acho que o Adriel é um bom goleiro, melhor que o Chapecó. É o
1: melhor deles.
3: Eu acho que o Adriel é o melhor que o Chapecó. Eu acho, né? Então manteria o Adriel é como, enfim.
2: É, mas já vi que o, que, o, que o substituto ali é o, é Chopecó, o Chapecó, né, ele jogou na última partida, é isso aí. É, na última partida, aí não eu... foi exigido, né, porque a fragilidade do adversário na quinta-feira... Eu na confesso quinta que eu não...
0: não consigo avaliar os goleiros aí. É, gente... não,
2: não, 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 não vou saber dizer se quem é melhor deles. Tá, mas dois, a questão
3: né? é, não precisa então, né? Eu, eu pra mim, também acho que não precisa. É... Vale, é difícil, é, então, pô. é complicado. É, mas eu, que... eu, eu tenho tem aquela questão de, de
2: ah, vamos jogar Sul-Americana, o jogo meio encardido, porque agora começa os caras da Libertadores começam a vir, time da Libertadores começa a vir, começa a ficar meio encrespado o negócio nesses jogos aí e o gurizada vai ter que segurar, entendeu? É. Então fico pensando nessa parte, mas também penso na contratação de um cara que vai ser com certeza mais velho, tá? só que daí vai ficar no banco. Banco ou vai ficar na né, o salário? Vai ter só, vai, não, não é não, não, até nem isso o salário, mas vai não chegar beleza? sabendo ó, tu vai ser titular só na, durante as Olimpíadas aqui que o Breno não vai estar. Tá. Depois tu volta banquear, entendeu?
0: Pois é, mas essa, nós, enquanto dando esse palpite, é muito fácil a gente falar que não. Mas lá no Grêmio, para tomar essa decisão, é difícil também.
1: E Tem que ter é a certeza fácil. que os dois goleiros vão aguentar, né? E não é fácil.
0: Não é fácil tu garantir os dois. Já tá garantindo o, o Breno. Num momento difícil, cara. Se a gente for pensar ó, se não fosse um momento, vamos tentar imaginar um cenário que seria O Grêmio, quando foi eliminado da taça de, da, dessa pré-Libertadores, claro que isso é dramático. Claro que estava todo mundo aqui com a com, comissão, e tanto que acabou acontecendo, né, dessa transição que rolou. Mas digamos que não fosse assim. Digamos que anteriormente não tivéssemos títulos. Será que
2: o, que o Breno poderia ter agora tranquilidade da sequência? Não, tá uma ah, carga. É. O, o Marcelo, Marcelo Groi quase foi embora por causa disso, que tinha essa é. carga de não vencer, né? Então, não, não, não é. É muito difícil para a base ter essa carga de ausência de título, entendeu? É...
0: Por ah. isso tem o um momento de promover. Quem tenta promover, ele tem que promover. A lá prioridade. não,
2: é o momento de subir essa gurizada, de fazer jogar. Na, na fase boa, a fase boa tem que fazer jogar. É muito difícil. Tu, tu vê, quando o Grêmio lá em 2005 uh, iniciou uh, a, aquela, aquela jornada, tinha quantos jogadores? Oito, nove jogadores? E dois eram goleiros? É muito difícil. Uh, claro que de, de, com um ano se fez o time com as contratações que acabaram aí resultando no, no, no retorno, mas é muito difícil para a gurizada quando tá, tá muito mal, bom, não precisa ver uh, Fluminense da vida, Botafogo da vida, entendeu, Botafogo tenta colocar esses jogadores assim, que de vez em quando a gente vê um, um ou outro jogador que tenta uh, meio que se destacando, o Vasco também, só que não aguenta o tirão, ou já é logo vendido, ou já a crítica já está em cima, porque uh, a fase de Botafogo, Vasco e Fluminense aí, não é nada boa no, 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 na questão de títulos e na questão financeira também, né.
1: Pessoal, uhum. <coughs> passamos aí já 9h40 mais ou menos, vamos fazer aquela despedida aí para fechar nosso primeiro episódio aí.
3: Agradecer o pessoal aí que estava presenciou, né, esteve junto com a gente aí, fazendo... Dando feedback Né, para nossas melhorias Espero que continue uh, Junto com a gente nos próximos Nós vamos errar bastante ainda Vamos acertar bastante também uh, As pautas poderão ser vindo de vocês aí Do pessoal do chat Só vi uma gurizada aqui Só pessoas, só os nossos Brothers aí, né uh, um abraço,
1: Ontem Cé, passou, por, por, por vetão, também O
3: Vetão O Catu o o Juari, o Cesar Braga, o Miguel, o Gabi Puyol Cara, tem uma galera aqui que se eu vou falar o pessoal e esquecer alguém fica meio chato, né Tá o Zene aqui Então assim, ó, eu agradeço cara, com certeza nós tivemos que... Nós nos empolgamos bastante pra fazer essa live hoje aí por causa do título, né E, e foi muito rápido tudo o que aconteceu em uma semana a gente começou a montar o projeto e estamos aqui.
2: Uh, então... Nós estávamos conversando ontem sobre sobre a questão do entrar na live e, e conversar e, e levar para frente esse esse projeto aí, uma, de uma questão que a gente gosta de falar, que é o Grêmio, gosta de, de futebol. Não, ass, não assistimos só o Grêmio, assistimos futebol em geral, né? Hum. E eu até falei para o... Pro, os guris ontem, de, de um assunto que a gente entende, a gente, eu, não, eu, não, eu não quero ter a pretensão de dizer que a gente entende, né, isso é muito, isso é muito digamos assim, aquela velha ah, tão se achando, né, não, não é isso, mas eu digo, eu acho que de nós quatro, eu sou o mais novo aqui, né, se eu não me engano, hum,
0: e, eu, e
2: eu tenho e eu tenho 30, não
0: aparenta, não desculpa, aparenta, desculpa, desculpa,
2: desculpa, e eu tenho eu, tenho, tenho, eu sou o mais tenho, novo e tô 45, com 35, né, sou mais novo e tô com 35, e pelo menos, se a gente não entende, a gente, pelo menos a gente traz uma carga de torcer, de sofrer, de pegar a fazer ruim, de pegar a fazer boa. E eu acho que pelo menos isso dá um pouco, um pouco de, de, de gabarito no nosso currículo para pelo menos conversar um pouco sobre isso e debater essas Esse questões é que é de, de Grêmio.
1: Oh. <risos> um abraço para o Vinícius Della Justina, lá no, do Jardim Planalto, lá em Porto Alegre, conosco Legal, aqui. Para o Juaré, eu vou dizer o seguinte, nós vamos falar bastante ainda sobre a possibilidade de usar o Wanderson na esquerda, isso já está notado é pauta Rafinha. para domingo que vem, na nossa próxima próxima edição aí, do no nosso CanchaCast.
3: Então é isso aí, gurizado, Gabriel, quer dar uma palavrinha aí? Ah, eu, quero, eu só quero agradecer, sabe, porque sim, gurizado, desculpa pode, pode, Não, pode, eu, eu, eu quero só dar um, mais uma palavrinha aqui, que esse podcast tem um propósito que é fazer com que a gente possa conversar sobre futebol, sobre o nosso gremismo. Né? Aquela conversa que a gente faria pós-jogo, tomando uma cerveja, não tem como fazer hoje. Então é um momento para que a gente possa juntar o máximo possível de gremista, as ideias, né? as críticas, para que a gente possa fazer o próximo episódio melhor. E falar sobre futebol, gremismo e é isso aí
0: eu acho que a lógica está tá aí como já foi falado todo mundo aí, né? foi bem resumido o, a ideia ela surgiu de uma forma ela, quando ela veio logo logo não deu nem 10 dias a gente já, é. nós já estamos aqui né? então acho que muitos porém, devem ser feitos sobre isso mas a ideia é incrementar é, cre é crescer, é inovar Uh, e é isso. E tem uma, uma lembrança que eu quero fazer né, para o pessoal que nos acompanha aí, que é da nossa cidade, que nós somos de Ibirubá. Né, o, o Leco hoje é um canoense, mas erradicado. <risos> é, que ontem uh, a gente celebrou três anos que nós inauguramos a sede do nosso consulado. Aqui de Depois de lá nos anos 90, a gente ter a sangue azul, a gente conseguiu retomar Obviamente, aproveitando o embalo né, das conquistas e tudo mais, então, um, um, também vale por isso, tá? a gente está aqui também por isso. E que a ideia é, é ampliar, né, discutir o Grêmio, discutir a, as coisas do torcedor, talvez as coisas do consulado, especialmente como é que o torcedor do interior se sente tratado pelo Grêmio em vários momentos. né Não vou dizer que se sente maltratado, longe disso, mas o que pode ser feito também pelo granista do interior né, do Estado, a gente precisa refletir sobre isso também.
1: Então, é então, isso aí. Aquele último abraço ao César Braga, com certeza essa aqui foi a primeira live de muitas, se tudo correr bem, se tudo der certo, a gente toca o projeto aí e contamos com a presença, a participação de todos ah, nas próximas lives, né provavelmente um pós-jogo já no próximo domingo, se tudo bem, se tudo correr bem, com uma bela vitória na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Ceará, lá no Ceará e já buscando se não me engano, se empatar contra o Laico e dar, fechamos, finalizamos com a primeira campanha na Sul-Americana, né? então isso aí podemos debater já no próximo domingo, no segundo episódio aí, segunda live do Cancha CanchaCast.
0: Então, boa, aí, boa noite.
3: Um
1: abraço.
0: Valeu, aí, valeu. Um abraço. Valeu, não, tetra é Tetra, porra! Eito!